0: Yeah, 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 yeah. Buongiorno a tutti, Buongiorno qui a tutti. Jacopo Focchi vi parla dalla Libera Università di Alcatraz, Atlantide TV, sono qui per porvi un problema miei cari, il vaccino contro l'influenza funziona veramente se c'è l'influenza aviaria, l'ultimo numero dell'espresso nelle mie mani è il numero 40 Beh, eh, solleva grossi dubbi, riferisce di grossi dubbi, riferisce addirittura del fatto che eh, è cioè, nato una specie di baratto, eh, le industrie farmaceutiche sarebbero più propense a produrre realmente molti bac- vaccini contro l'eventuale influenza aviaria, a patto che si comprino molti vaccini contro l'influenza che pare che coprino non nel 100% dei casi con un 30-40% di eh, persone vaccinate che non ne avrebbero nessun beneficio. L'Espresso si chiede ma che cosa li vacciniamo a fare contro l'influenza con un vaccino che poi tra l'altro non è neanche perfetto quando l'influenza poi non c'entra niente con l'influenza aviaria perché non è se sei vaccinato contro l'influenza normale l'influenza aviaria ti attacca di meno. Non lo so, il problema che voglio porvi è questo qui, non lo so, io oggi dopo tutti i eh, problemi che sono sorti, eh, ho fatto un audio eh, sulla storia di Crichton e sui dubbi che lui pone nel suo ultimo libro a proposito eh, della non della gravità dell'inquinamento, ma del fatto che uno dei punti più gravi dell'inquinamento sia l'effetto serra e l'idea dello scaldarsi del pianeta e dello sciogliersi dei ghiacciai e della pericolosità dell'aumento di carbonica e lui pone dei dubbi anche sul discorso della paura delle eh, diciamo radiazioni, dei, mh, radiazioni magnetiche non so neanche come si dice dei telefonini eccetera ecco eh, io credo che oggi su tanti punti eh, dall'ecologia alle tecnologie alternative eh, ci sia un problema di eh, mancanza di un referente di cui ci si possa affidare cioè di gruppi di scienziati affidabili che eh, fanno Facciano un discorso eh, neutrale, perché sono... Lo sappiamo, insomma, in queste situazioni qua, quando tu sei preoccupato per un problema, magari tendi ad esagerare alcuni aspetti. E questo, secondo me, è un grosso errore ed è un errore che ci danneggia nella lotta eh, all'inquinamento e a tutti i grandi problemi, la fame, la guerra, eccetera, eccetera. Perché? Perché se noi non abbiamo un'informazione eh, obiettiva, abbiamo un'informazione di parte. Questo crea confusione, crea sfiducia, crea dubbi eh, e d'altra parte il movimento eh, non ha ancora espresso, se non in alcuni casi per alcuni pezzettini, eh, una, una funzione, no? un, appunto, un comitato scientifico di grandi livelli che eh, si preoccupi di tirar fuori una versione chiara, il più possibile veritiera, esprimendo anche tutti i dubbi, e le cose che non si sanno, perché su molte questioni ci sono dei punti irrisolti, allora diciamoli, è importante dire tutto. La verità è rivoluzionaria, non non dobbiamo aver paura della verità, Eh, ci sono tutta una serie di cose che eh, abbiamo affermato, eh, è un'autocritica anche in tutti questi anni, eh, convinti da una serie di testi scientifici e poi ci troviamo che su alcune eh, vengono fuori dei grossi dubbi. Beh, Ad esempio la storia della, eh, della mucca pazza è un problema perché? perché si è scritto addirittura documenti del governo inglese parlavano di mecatombe, 150.000 morti. Eh, tutta una serie di testi di controinformazione mettevano in allarme eh, sul fatto che eh, l'agente di questa infezione non essendo un, eh, un virus o un battero, cioè un essere vivente, ma se ho ben capito una specie di proteina e essendo distru- possibile distruggere soltanto ad altissime temperature, insomma ci sarebbe questa aggeggio in giro che. Eh, Starebbe provocando dei disastri, però gli anni passano e questi disastri non si vedono, allora forse si è un po' esagerato, forse ci sono degli errori. Ma eh, capite che eh, diciamo, ci si trova in una posizione in cui uno non sa più cosa dire. Perché? Perché le, le, le voci sono eh, discordanti, sono non chiare, eh, eh, insomma... Non è neanche possibile, anche per una persona che se ne occupi, che studi, che ricerche, eh, farsene un'idea chiara eh, in maniera individuale, cioè qui servono dei eh, meccanismi collettivi, noi ci abbiamo provato su alcuni argomenti, abbiamo messo insieme proprio dei dei gruppi, ad esempio sulla storia dei pannelli solari, eh, del risparmio energetico per capire cosa fare, beh lì abbiamo Abbiamo eh, avuto rapporti con ingegneri, ricercatori, ma abbiamo affrontato anche delle, delle grosse spese, è una cosa che abbiamo potuto fare per eh, alcuni punti, ma non è pensabile che eh, ogni entità che fa giornalismo, che fa informazione riesca a verificare tutto questo meccanismo tutto il meccanismo delle analisi scientifiche, delle dimostrazioni eccetera eccetera e d'altra parte eh, servirebbe io credo appunto una forma di eh, informazione e di, di ricerca, servirebbe un'università alternativa, ecco, veramente servirebbe questo, un'università che avesse un, una grande tensione etica e che avesse il coraggio anche di contraddire eh, le esagerazioni in certi campi. Io credo che ci sia un problema globale di comunque allarmismo. E credo che l'allarmismo non giochi a nostro favore, l'allarmismo gioca a favore di chi vuole mantenere lo status quo e da questo punto di vista, al di là della vericidità delle sue affermazioni, eh, dal punto di vista appunto, scientifico sulle questioni ecologiche, Crichton eh, dice una cosa secondo me giusta, cioè il potere ha bisogno della paura, potere e paura sono intimamente collegati. Per cui, eh, diciamo, secondo lui, eh, gli ecologisti sarebbero caduti in una trappola eh, che va proprio nella direzione contraria di quello che loro vogliono ottenere. E sappiamo ormai che eh, molti degli allarmismi eh, diffusi eh, negli ultimi decenni si sono dimostrati completamente sballati. Ad esempio l'idea che ci fosse l'esplosione demografica Non c'è stata l'esplosione demografica, Eh, i dati che si immaginavano eh, negli anni Sessanta per eh, i giorni nostri sono stati grandemente contraddetti. È vero che c'è stata una grande campagna di controllo delle nascite, ma attenzione, il vero meccanismo che ha provocato eh, l'arrestarsi di questa bomba demografica è stato di tipo sociale, c'è stato anche se in termini minimi però c'è stato un innalzamento eh, del livello di eh, ricchezza delle popolazioni del terzo mondo che ha portato laddove è arrivato a livelli sufficienti a eh, far crollare il numero di figli per famiglia cioè noi abbiamo un, un ormai eh, un, una specie di grafico eh, molto chiaro e verificato in un sacco di situazioni eh, laddove le famiglie diventano più ricche eh, iniziano a praticare eh, il controllo eh, delle nascite ed è questo il vero meccanismo che ha bloccato tutto il resto eh, la, il lavoro dei volontari, dell'associazione di tanti eh, personaggi dell'associazionismo e della politica è stato indiscutibilmente utile però è stato diciamo, un aspetto eh, più piccolo Una causa, una concausa di minor forza, anche se indispensabile. Attenzione, questo è importante perché io credo che eh, gran parte dello stato di paranoia e di angoscia degli oppositori deriva proprio da quest'idea che noi dobbiamo fare tutto, che se non c'è la nostra azione individuale, che noi cambieremo il mondo se non ci riusciamo in disastro. Ecco, io credo che anche qui un'iniezione di modestia sia utile a tutti. È importante impegnarsi politicamente, è importante lottare, è importante eh, diventare responsabili del modo in cui noi viviamo, del modo in cui noi spendiamo i soldi, eccetera. Ma attenzione, come diceva poi il buon Carlo Mars, che su certe cose andrebbe riletto, anche se non, tu, su, non su tutto, sono i meccanismi sociali, economici, il modo di produrre che determina i grandi cambiamenti storici, noi soffriamo di una febbre di individualismo, di eh, una sindrome di eh, così, eh, essere soggetti di tutto, che è eh, un disastro che ci portiamo dietro, che danneggia l'azione politica e culturale che facciamo, perché? Perché siamo presuntuosi e questo dà fastidio giustamente a, a, alla gente, allora ricordiamoci che Carlo Marx non ha mai detto e con lui tantissimi illuminati filosofi non hanno mai detto che è l'impegno individuale che può cambiare il mondo l'impegno individuale è figlio di un mutamento di modi di essere l'essere sociale è quello che genera l'uomo la cultura dell'uomo della donna evidentemente eccetera eccetera cioè eh, noi non avremmo mai potuto arrivare ai cambiamenti di oggi se non fosse stato inventato internet, internet ha cambiato il rapporto tra potere e opposizione, ha fatto esplodere il livello di comunicazione per tutti, anche quelli non politicizzati e questo sta cambiando la cultura della gente e attenzione, internet l'hanno inventato i militari del pentagono e le università che lavoravano con loro eh, questa è la cosa incredibile cioè, Eh, il mondo contiene realmente una saggezza, esiste una forma di divina provvidenza che, attenzione, ne parlava Carlo Marx dicendo ai i eh, cristiani che lo attaccavano accusandolo di mancanza di senso del sacro dicevano no io ho veramente noi comunisti abbiamo veramente un senso del sacro perché noi pensiamo che la storia abbia dentro una sua intelligenza che porta al miglioramento della condizione umana e pensiamo che gli esseri umani possono seguire e dare forza a questa tendenza ma è una tendenza che ha un Una sua naturalità, il mondo è costruito positivamente, dentro di sé ha delle leggi che comportano il miglioramento e poi rispondeva ancora ai ai cristiani dicendo voi siete dei materialisti senza spiritualità perché voi ragionate in termini di inferno, di paradiso, di punizione, di colpa voi non credete che ci sia una positività vera nell'universo semplicemente temete le punizioni e anelate il premio per voi dopo questa meditazione molto profonda Vorrei lasciarvi, però eh, accennando ancora, in realtà sto parlando a braccio, mi è venuto in mente un'altra cosa che eh, si connette molto bene a questo discorso, Eh, mi sono arrivate delle mail eh, a proposito del mio eh, intervento audio eh, sulla privacy, nella quale dicevo la privacy è un modo per... Eh, diciamo per coprire chi non paga le tasse i ladri, i criminali, i corrotti eccetera eccetera io non voglio la privacy, voglio l'abolizione del segreto bancario voglio l'abolizione dei paradisi fiscali e voglio avere una tesserina che è la mia carta entità con dentro tutti i soldi che ho abolire il denaro così io, ognuno si sa che cosa paga quanti soldi ha e se ha più soldi di quelli che ha guadagnato ci deve spiegare dove cavolo li ha guadagnati tra parentesi, lode, lode, lode all'Unione progressista che ha cancellato quando era il governo D'Alema la, le- la legge che diceva se un cittadino viene trovato con 20.000 euro addosso e non sa spiegare da dove vengono, beh, sono cavoli suoi perché questo è un reato, perché mi devi spiegare da dove vengono quei soldi. Questa legge è stata cancellata e questo qui fa... Tutto fa rima diciamo, con tutto il discorso sulla privacy che la sinistra sostiene e che va contro invece gli interessi del popolo che sono quelli di farla finita con il crimine e con la corruzione che sono la grande piaga dell'umanità collegata al terrorismo, collegata alla fame nel mondo, collegata all'inquinamento, è tutto un giro. Ma il fulcro è lì, ovviamente stiamo parlando di una battaglia per la quale impiegheremo decenni ma il cambiamento reale di questo mondo avverrà quando succederà questo e allora fin da adesso dobbiamo dire no alla privacy. Alcuni lettori mi hanno scritto, alcuni ascoltatori perché siamo in audio, mi hanno scritto dicendo sì però non mi va che l'assicurazione possa sapere i miei consumi se io ho comprato quello. Ok, bisognerà fare poi delle sottoleggi che dicono che i miei dati personali essendo meno privati di prima, poi vanno comunque salvaguardati, la gente non può eh, utilizzarli in un certo modo, eccetera, eccetera, ma attenzione, non è facendo firmare tutte queste foglietti che costano poi un disastro di lavoro a tutti, di tempo perso, milioni di ore di lavoro perso perché devi firmare la liberatoria della privacy, cioè tratti sempre tutti come dei ladri per cui tutti devono far firmare tutti i foglietti e poi se uno oggi vuole trovare gli scamotage veri e usare questi dati come vuole alla fine siccome poi non ci sono controlli non ci sono inchieste eccetera eccetera lo fa ok signori questo è quanto volevo dirvi questa sera un bacio e un abbraccio ed ora la nostra Pubblicità di meccanismi che vi faranno risparmiare denaro, aumenteranno la vostra salute, la vostra bellezza e la vostra prestanza sessuale. Buona giornata, ciao! Grazie per essere stati con noi, se volete leggere altre notizie collegatevi al sito www.cacaoonline.it. Mentre se vi serve una coperta invernale per dormire collegatevi al sito www.commercioetico.it e cliccate su imbottite di bambagia di seta pura. Si tratta di un prodotto di straordinaria qualità e pregio www.commercioetico.it Grazie e a risentirci.